0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund um das Thema Disney. Und das ist jetzt tatsächlich eine ganz besondere Episode. Zum einen, weil es News sind, sie eine absolute Überraschung waren. Zum anderen, weil die Thematik dahinter eine sehr wichtige ist und dazu noch gesellschaftlich relevant. Der Episodentitel verrät es ja schon. Heute geht es nicht nur um eine allseits beliebte Disney-Attraktion, sondern auch um die Wurzeln des dazugehörigen Films, auf der sie basiert und, äh, ja, Schauen wir mal, warum die News tatsächlich so wichtig und richtig ist. Disney thematisiert Splash Mountain um mit einem Küsschenfrosch-Thema rund um Prinzessin Tiana und die Charaktere des Films. Ich muss gestehen, ich dachte im ersten Moment, dass das ein Scherz ist und musste wirklich schnell aufs Datum schauen, um mich echt zu vergewissern, dass heute nicht der 1. April ist. Für diejenigen von euch, die Splash Mountain nicht kennen, das ist eine sehr bekannte Wasserbahn in Walt Disney World, Disneyland California und Tokyo Disneyland, die wirklich absoluten Kultstatus hat. Man fährt in Baumstammbooten durch wirklich klasse thematisierte Szenen rund um die Geschichte des Hasens Brother Rabbit, der quasi nach seinem Laughing Place, einem schönen Ort sucht, an dem er glücklich sein kann. Wird aber dabei von Brother Fox und Brother Bear, einem Fuchs und einem Bären, gejagt. Eigentlich typisches Disney-Cartoon-Szenario, süße, liebevolle Charaktere und wirklich ein... Klasse Soundtrack. Ich liebe die Bahn auch. Für mich ist sie sogar die beste Wasserattraktion, die ich weltweit kenne. Und genau deswegen sind das auch wirklich große Neuigkeiten. Denn warum Um Thematisierung, wenn die Attraktion doch so beliebt ist und bei so vielen Besuchern Kultstatus besitzt? Auf die News zur großen Umgestaltung gab es nicht nur positive, sondern auch viele traurige und negative Stimmen. Die reichen von nostalgischer Trauer, weil viele mit Splash Mountain aufgewachsen sind. Zu wissen, dass man diese Attraktion in dieser Form aus seiner Kindheit nicht mehr leben wird, die Szenen womöglich nie wieder sehen kann, das ist tatsächlich traurig. Und Splash Mountain ist natürlich in den USA auch ein großer Teil der Popkultur. Andere wiederum rufen aktuell sogar zum Boykott auf Disney auf. Die wütenden Reaktionen auf Twitter kommen da alle mit dem Hashtag Boycott Disney daher und werfen Disney überzogene political Correctness vor. Diese Spannungen liegen vor allem an den Wurzeln und der Grundstory, die man in Splash Mountain erlebt, nämlich der Disney Film Onkel Remus Wunderland bzw. Song of the South. Onkel Remus Wunderland kennen vielleicht ein paar aus meiner Generation, 1991 wurde in Deutschland der Film sogar auf VHS veröffentlicht, war auch Teil vieler Disney-Specials im deutschen Fernsehen und Onkel Remus' Wunderland ist keine Geschichte, die direkt von Disney kommt, wie ganz, ganz viele andere Animationsfilme, sondern vom Journalisten Joel Chandler Harris aus dem Jahre 1879. Das Setting? Eine Plantage nahe Atlanta nach den Ereignissen des amerikanischen Bürgerkriegs. Onkel Remus ist ein Sklave, der sich mit einem weißen Jungen anfreundet und ihm drei Geschichten rund um besagten Brother Rabbit erzählt. Ich glaube, das kann man mal so kurz und knapp umreißen. Onkel Remus gilt für viele als einer der ja, kleinen Schmutzflecke auf Disneys weißer Weste. Nicht etwa, weil der Film schlecht ist, im Gegenteil. Die Mischung aus Real- und Animationsfilm ist wie bei Mary Poppins wirklich sehr gut umgesetzt. Das Animationsdesign war aufgrund der starken Farben wirklich herausragend, was eben auch. An der bekannten Künstlerin Mary Blair gelegen hat, die auch tolle Arbeit bei drei Cavalieros später auch bei Alice im Wunderland oder Peter Pan geleistet hat. Die Musik ist toll und bietet mit dem bekannten Sippe di duda wirklich einen super Disney-Klassiker, den man gerne hört. Dafür gab es sogar einen Oscar für den besten Filmsong 1948. Und James Baskett, der Darsteller von Onkel Remus, bekam einen ehren als erster afroamerikanischer Schauspieler. So weit, so gut eigentlich. Wenn da nicht die Thematik Sklaverei wäre, die in diesem Film thematisiert wird. Onkel Remus' Wunderland wurde schon lange sehr kritisch beäugt in den USA. Zum einen, weil dem Film vorgeworfen wird, viel zu oberflächlich und positiv mit dem Thema Sklaverei umzugehen. Man zeigt Sklaven bzw. ehemalige Sklaven in idyllischen Settings vermischt mit bunten Cartoon-Charakteren. Und das verzerrt eben das Bild von einer Zeit, die absolut schmerzvoll war. Bereits zur Premiere in Atlanta 1946 gab es viele kontroverse Stimmen, die sie auch viele, viele Jahre weiter fortsetzten. In den USA ist der Film daher nie auf VHS, geschweige denn auf DVD und Blu-ray erschienen. Seit 2001 wird der Film offiziell auch nicht mehr gezeigt und auch bei uns in Europa ist Onkel Remus Wunderland seit 2006 nicht mehr offiziell zu sehen. Da könnte man jetzt meinen, Moment, wenn Onkel Remus Wunderland bereits so ein kontroverser Disney-Film gewesen ist, warum eröffnet man 1989 eine ganze Attraktion dazu? Tatsächlich thematisiert Splash Mountain nicht den Realfilmpart in Onkel Remus Wunderland, sondern die animierten Geschichten von Brother Rabbit. Die Idee ist damals Imagineer Tony Baxter 1983 im Stau eingefallen. Baxter ist übrigens einer der führenden Kreativköpfe in Disneyland in Paris gewesen und hat uns viele wundervolle Attraktionen beschert wie Big Thunder Mountain Railroads und Indiana Jones Adventure, mein Favorit. Und im Stau grübelte er, wie er den recht toten Bereich Bear Country in Disneyland Kalifornien wiederbeleben könnte, gleichzeitig aber auch schon bestehende Tieranimatronics aus der damaligen schlecht besuchten Show America Sinks Clever recyceln könnte. Kleiner Tipp hier am Rande, die tolle Making-of-Geschichte könnt ihr euch übrigens auch in der großartigen Doku Imagineering Story Folge 3 auf Disney Plus anschauen, ist übrigens auch meine Lieblingsfolge. Das Konzept mit überarbeiteter Technologie der klassischen Baumstammwasserfahrt, recycelten aber wirklich schönen Tieranimatronics und der Story rund um Brother Rabbit in einer wirklich wundervollen Thematisierung ging tatsächlich auf. Es folgten Versionen in Orlando und Tokio und Splash Mountain gehört bis heute zu einer der beliebtesten und auch besten Attraktionen, die in meinen Augen Disney je erschaffen hatte. Nun, Baxter's Idee ist mittlerweile fast 37 Jahre alt und wir haben derzeit das Jahr 2020 Leben aktuell in einer Zeit, in der man gefühlt mehr denn je über unsere Gesellschaft nachdenkt. Wir leben nicht nur in Zeiten einer Pandemie, sondern eben auch in Zeiten, in denen Missstände durch Social Media und Co. immer stärker sichtbar gemacht werden. Die Black Lives Matter Bewegung, entstanden durch den Tod von George Floyd, dominiert seit einigen Wochen die Top-Themen und das in meinen Augen zu Recht. Die amerikanische Gesellschaft und dadurch auch ganz viele andere Länder dieser Welt hinterfragen mittlerweile, ist das aktuell der richtige Weg, den wir bislang gegangen sind oder gehen mussten? Wie gehen wir besser mit unseren Mitmenschen, aber auch mit unserer Vergangenheit um? Und vor allem, was können wir ändern? Man denkt zunehmend über Darstellungen zum Thema Rassismus nach. Und in den USA gibt es den Streamingdienst HBO Max. Und auf dem kann man den Filmklassiker Vom Winde verweht anschauen. Und der wurde kurzzeitig von der Plattform genommen und mit einem neuen, viereinhalbminütigen Intro versehen, das die Hintergründe und Kontroversen des Films sehr gut und analytisch darlegt. Andere Folgen von Serien wie zum Beispiel The Office und Little Britain wurden aufgrund der Blackface-Thematik, also weiße Menschen, die sich schwarz im Gesicht angemalt haben, was eben als rassistisch gilt, komplett offline genommen. Und so war es schon fast ein wenig absehbar, dass der Scheinwerfer irgendwann auf Splash Mountain fällt. Viele US-Amerikaner forderten Änderungen und so ging eine Petition viral, die aufgrund von Black Lives Matter die Umthematisierung von Splash Mountain forderte. Und ich gestehe, ich war etwas überrascht, als ich davon das erste Mal erfahren habe und dachte, das wird Disney nicht machen. Nicht nur aufgrund der Beliebtheit der Attraktion, sondern auch, weil Splash Mountain in erster Instanz die Sklavereigeschichte ja nicht direkt thematisiert hat. Schließlich haben wir es ja mit einer Geschichte rund um einen Hasen zu tun, der von einem Bären und einem Fuchs gejagt wird richtig? Ich habe mich in den vergangenen Wochen eines Besseren belehren lassen, denn wenn man sich die Bedeutung und die Metaphern der einzelnen Inhalte anschaut, wird man relativ schnell sehen, dass eine Änderung durchaus notwendig ist. An der Stelle danke ich Sean Roselle auf Twitter, ein afroamerikanischer Disney-YouTuber, der in den vergangenen Tagen sehr viel informiert hat und mich da wirklich schon inspiriert hat, darüber mehr zu recherchieren. Und wenn wir an Disney-Attraktionen denken, dann denken wir sehr, sehr schnell an die Musik. Weil Disney und Musik, das sind zwei Dinge, die passen einfach super gut zusammen und nicht nur die Filme, auch die Attraktionen leben durch den Soundtrack. Und den haben wir natürlich zu Splash Mountain in Perfektion bekommen durch Sippe die Duda. Ich liebe diesen Song. Das Lied steht für mich für Disney Parks pur. Ist Teil zahlreicher Paraden der vergangenen Jahre gewesen, enthält aber auch Inhalte, die ja definitiv triggern, weil sie zum Teil im historischen Kontext betrachtet schwierig sind. Das Wort Zip geht zurück auf das alte Lied Zip Kuhn. Dort heißt es Oh Sip a Duden Duden Duden, Sip a Duden Day. Klingt schon sehr ähnlich wie der Text aus Splash Mountain. Der Song wurde hauptsächlich von weißen Schauspielern mit Blackfaces aufgeführt, um sich über Menschen afrikanischer Herkunft lustig zu machen und sie zu stigmatisieren. Beispielsweise, dass sie plump, nicht intelligent und faul wären, auch genannt Kuhn. Und bis heute gilt der Kuhn als eine der beleidigendsten Charaktere im Rahmen dieser Thematik. Gehen wir tiefer in die Geschichte rund um Brother Rabbit. Brother Rabbits Charakter ist ursprünglich eine Figur, einer afrikanischen Volksgeschichte, den Yoruba-Geschichten. Der Hase hat dabei die afrikanischen Menschen historisch begleitet, während sie in die USA als Sklaven einreisen mussten. Und ähnliche Geschichten konnte man auch zum Teil in karibischen Volkserzählungen finden. Und der Autor von Onkel Rimos Geschichten, der Journalist Joel Chandler Harris, hat diese Volkssagen verwendet und in seinen Geschichten einfach kopiert. Alleine dieser Move spricht schon für sich und gilt auch bei Literaturexperten als klare Haltung von Harris. Ich verwalte die Geschichten, ich gebe sie weiter und ich habe die Hoheit über sie. Schaut man sich Brother Rabbit genauer an, ist er ein sehr schlauer Hase. Er windet sich immer wieder aus seinen gefährlichsten Situationen und Begegnungen mit Brother Fox und Brother Bear und das sieht man in ganz vielen Szenen der Attraktion splash Mountain. Und genau dieses clevere Denken Immer wieder brenzliche Situationen zu meistern und durchzuhalten, ist tatsächlich eine Metapher für die Ausdauer und das Leiden, aber auch der Überlebensinstinkte der Sklaven in den USA. Harris wählte bewusst als Helden den Hasen, der zu den schwächsten Tieren in der Nahrungskette gehört. Und das ist definitiv kein Zufall. Brother Rabbit duelliert sich in der Attraktion regelmäßig mit Brother Fox und Brother Bear. Und es ist offensichtlich, dass Harris genau mit dieser Ausarbeitung der Charaktere auch in gewissen... Kampf zwischen Mensch unterschiedlicher Herkunft meinte und damit eben auch zahlreiche klischeehafte Stereotypen. Disney hat viele rebellische und anarchistische Untertöne der Figur aus Harris Büchern sogar weggelassen und damit eben familiengerechter gestaltet, weil Onkel Remus Wunderland eben auch ein Familienfilm sein sollte. Auch wenn einige Harris Nachsagen, er wollte inspirieren und die Stärke der schwarzen Bevölkerung in Kampf gegen Sklaverei zeigen, so bleibt die Darstellung weiterhin einseitig und eben auch stereotypisch. Und wir alle lieben Splash Mountain eben für das, was sie ist, nämlich eine Wasserbahn mit wirklich tollen Abfahrten, bei denen man mega nass wird. Und es gibt eine Szene kurz vor der großen letzten Abfahrt, in der Brother Fox und Brother Bear, Brother Rabbit mit einem Bienenstock fangen. Und diese Szene basiert auf einer im Film bereits gelöschten Szene, die heißt The Tar Baby, zu deutsch, das Teerbaby. Okay, klingt komisch. Was ist damit gemeint? Brother Fox fertigt eine Puppe aus schwarzem Teer an, um den Hasen reinzulegen und zu fangen. Rabbit sieht die Puppe und spricht sie an, weil er eben denkt, sie sei lebendig. Aber natürlich kann sie nicht antworten und Brother Rabbit wird so frustriert, dass er auf die Puppe losgeht und hängen bleibt. In der Attraktion hat man diese Szene kurz vor dem Drop neu interpretiert. Er steckt nicht im Teerbaby-Fest, sondern im Bienenstock. Jedoch sind die Wurzeln dieselbe. Das Teerbaby ist ein Sinnbild, was man in vielen afrikanischen Geschichten finden kann, wird aber auch von vielen als rassistischer Ausspruch und Bezeichnung für eine Person of Color verwendet in den USA. Der Hase kämpft gegen die Farbe, gegen das Schwarz, aber je mehr er sich wehrt, je mehr er hängen bleibt und kleben bleibt, merkte er, muss sich mit seiner Situation abfinden. Wow, was für ein Sinnbild. Ziemlich tief, nicht wahr? Und dann schaut man sich die Welt an, in der die Geschichten der Tiere stattfinden. Nämlich immer noch in den Südstaaten. Denn was der Film Onkel Remus Wunderland zeigt, Onkel Remus und die Tiere leben in derselben Welt. Das ist das Ende. Nach dem Bürgerkrieg, bunt, fröhlich, glücklich, die pure Idylle und ja, genau das war eben diese Welt. Leider nicht. Und das zeigt, bereits das Ausgangsmaterial, das Disney in Onkel Remus Wunderland und Splash Mountain verwendet hat, war bereits stereotypisch geprägt. Das spiegelt sich dann halt auch im Film wieder und in der Attraktion, und zwar nicht nur im Realfilmteil, sondern eben auch in den Animationsparts und damit eben auch stellenweise in Splash Mountain. Man könnte jetzt sagen, hey, vom Winde verweht, hat's doch vorgemacht, reicht es nicht, dass es weiter existiert und man stattdessen die Gäste informiert? Ja, und da ist die Frage, wie? In einem Themenpark, einer physischen und real erlebbaren Attraktion, soll man in der Warteschlange Informationstafeln aufhängen, in einer Attraktion, die für die ganze Familie gemacht ist, egal woher sie kommen? Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Und die Zukunft von Splash Mountain sieht eben so aus. Eine Story mit den Charakteren von Küsten Frosch, das spielt alles nach den Ereignissen des Films und greift auch das Thema Mardi Gras-Feierlichkeiten aus New Orleans auf. Ihr kennt das, das mit der großen Parade und den Ketten, den Perlenketten, die da geschmissen werden. Und das ist in meinen Augen der beste Schachzug, den Disney machen konnte. Eine schwarze Prinzessin, auch noch ein weiblicher Hauptcharakter, Tiana, die es im Leben nicht leicht hatte, sich ihren Traum vom eigenen Restaurant hart erarbeitet hat, das ist wirklich eine tolle positive Botschaft und wirklich eine klasse Metaebene, auch völlig unabhängig von den aktuellen Protesten. Und das Redesign-Projekt führt Charita Carter, eine afroamerikanische Frau, die seit 23 Jahren jetzt bei Walt Disney Imagineering als Kreativproduzentin tätig ist. Und auch Tony Baxter, der Erfinder von Splash Mountain, kehrt aus seinem Ruhestand als kreativer Berater zurück. Und das klingt wirklich nach einer tollen Konstellation und vor allem eben auch riesigen Chance für diese Attraktion. Und mit all den Infos, die wir haben, was bedeutet das? Also sollen wir dadurch Splash Mountain nicht mehr gut finden, es, wie man heutzutage schön sagt, canceln? Nein, also das sollte man in meinen Augen definitiv nicht tun. Ich persönlich verbinde viele schöne Erinnerungen an meine Fahrten in Orlando, in Anaheim und in Tokio. Ich mag das Design, ich mag das Storytelling und ich finde auch Brother Rabbit hat einfach ein klasse Character design Aber ich denke auch, dass man ein gewisses Bewusstsein für die Hintergründe entwickeln sollte und man verstehen sollte, woher manche Ideen kommen, welche Entstehungsgeschichte sie haben und auch darüber nachzudenken, warum die Geschichte so ist, wie sie ist, um sich damit eben auch kritisch auseinanderzusetzen und eben auch umzudenken. Wenn euch das Thema interessiert und aufgeklärt hat, freut es mich ebenfalls sehr. Mir liegt das Thema sehr am Herzen. Mich hat zum Beispiel der Fall rund um Elijah McClain in Colorado extrem berührt. Und äh, darüber habe ich auch auf Instagram und Twitter berichtet. Und ihr hört hier einen Podcast zum Thema Disney. Und Disney verkörpert so viele positive und gute Werte, die wir in den Geschichten vermittelt bekommen. Denkt man nur an tiefe Filme aus den letzten Jahren wie Zoomania. Und gerade in solchen Zeiten ist es in meinen Augen richtig und wichtig, diese Werte zu leben und vor allem auch weiterzugeben. Vor allem, wenn wir möchten, dass wir in puncto Empathie und miteinander in die richtige Richtung gehen möchten. Und vielleicht schaffen wir das ja wirklich. Vorurteile abbauen, mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft schaffen. Und dazu gehört nicht nur die Vergangenheitsbewältigung, sondern das Gemeinsame nach vorne schauen, es besser machen. Und natürlich gibt es auch hierzulande das Problem Rassismus, aber das Gute, jeder kann aktiv werden. Jeder kann dazu lernen und helfen beispielsweise durch Informationen, Beteiligung an Petitionen, an Spenden oder einfach nur indem man aufmerksam macht auf das Thema und die damit verbundenen Missstände. Splash Mountain mag zwar nur eine Disney Attraktion sein, sie ist aber auch ein Teil der Popkultur und vielleicht ist genau deswegen die Umthematisierung ein richtiges Signal, ein Signal sich ändern zu können, empathisch zu reagieren ist besser machen zu wollen und vor allem damit positiv in die Zukunft zu blicken. Was für mich das Idealszenario in dieser Episode gewesen wäre, heute mit deutschsprachigen People of Color Disney-Fans in meinem Podcast über das Thema zu sprechen. Aber ich kenne noch keine und ich habe bei meiner ersten Recherche auch keine gefunden. Deswegen, wenn ihr zuhört und dazugehört, schreibt mich gerne gerne an. Ich freue mich, euch kennenzulernen und vielleicht können wir mal in der einen oder anderen Folge über das Thema gemeinsam sprechen. Das würde mich sehr freuen. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Friedenstaub und Brauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren so steif und bis bald!